0: Onda Cero, Cádiz, Rota.
1: ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
0: Que, que es muy importante que, que la mujer haya roto, en este caso en el carnaval y en este caso en, en lo referente a los antifaces de oro, que una mujer por fin haya podido conseguir ese premio que, que parecía que era inalcanzable. Yo espero que y deseo, porque los hay ya, que, que esto sea el inicio de, de algo muy lógico, normal, en una sociedad que vivimos ya, tan igualitaria, pues el carnaval no podía ser menos, ¿no? Y creo que, que bueno, que me alegro muchísimo por mí, por supuesto, pero también por lo que significa, ¿no? El significado tan importante de que, de que la, la mujer ha roto otra barrera, ¿no?
1: Nos ha dejado esta noche, este viernes, en medio del concurso oficial de agrupaciones del carnaval de Cádiz, con 71 años. Adela del Moral se ha ido esta noche. Nació en 1953, hija predilecta de Cádiz. Eh, hay muchas cosas que se podrían decir de la historia, de su vida, de su carnaval. Fue una de las primeras mujeres autoras de la historia del carnaval gaditano. Cambió paradigmas, cambió pues, la visión que teníamos por aquel entonces de, de la fiesta, cambió, abrió camino. Hoy despedimos a la del Moral, hoy despedimos. Pues seguramente como a ella le hubiese gustado que se la despidiera en la radio, escuchando Carnaval, escuchando su carnaval. La viudita Naviera, primer premio, en 1986. Hay gente, José Antonio Rivasola, ¿qué tal? Que nunca va a dejar de sonar en el Carnaval, como era de la.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, de nuevo, pues es un día triste para el Carnaval de Cádiz y que como ya ocurrió el año pasado con la marcha de Julio Pardo pues vuelve a, a pillar no en medio del concurso eh, lo cual pues lo hace más eh, significativo ¿no? y lo carga aún más de, de simbolismo y se marcha pues sin duda, no lo decías tú al principio un, una de las grandes autoras de, de nuestro carnaval que además de ser grande pues fue pionera no y tuvo que luchar pues eh, con muchas cosas que, que hoy en día pues poco a poco ese camino se va abriendo pero eh, ella junto con otras pues fue la encargada no de, de abrirlo como ya contó cuando le fue otorgado el, el premio de esta casa eh, uh -huh. a raíz también de su de su antifaz de oro y, y demás así que bueno pues una gran pérdida para el carnaval
1: la verdad que sí una mujer que rompió moldes que rompió todo tipo de esquemas en una etapa en la que el carnaval tú lo has dicho se empezó a abrir eh, y de hecho ella dicen que es la primera no la primera autora de, del carnaval y, y además con dos primeros premios como este que acabamos de, de
2: escuchar Sí, y además con coros que, que van a quedar para, para la historia en diferentes décadas y poniendo música, bueno, pues a coros de muy alto nivel, escuchábamos eh, la viudita Naviera, ¿no? Eh, Batusi, uno de los más recordados también, la tertulia de Doña Frasquita, que además, pues, luego, pues, da nombre a, a una peña, eh, luego de la última época, pues, o Cádiz, Tracaná, la verdad es que, bueno, pues coros que son míticos, que han pasado, sin duda, la historia del carnaval de Cádiz y que dejan un legado, pues, muy muy importante. Al margen de eso, como decía, decíamos, ¿no? Eh, primera mujer antifaz de oro del carnaval de Cádiz con una calle en nuestra ciudad desde hace también eh, algunos meses con lo cual, pues una mujer que, que va a pasar sin duda a la historia, que si no lo ha hecho ya y, y además, sobre todo eh, llevo toda la mañana pues recibiendo muchos mensajes de, de gente, de compañeros de carnavaleros y demás que, que aparte destacan es que era muy buena persona no y, y muy eh, didacta no eh, siempre pues todos los que se rodearon de de ella pues aprendieron mucho.
1: La verdad que sí, en 2022 recibió el antifaz de oro, la primera mujer que lo recibió era hija predilecta de, de Cádiz, el 18 de agosto se inauguró su calle, de hecho el ayuntamiento ha declarado eh, un día de luto oficial lo ha contado el alcalde Bruno García buen seguro, este domingo se va a recordar eh, en las tablas del fallo, en la primera semifinal segurísimo.
2: Seguramente, seguramente pues como no puede ser de otra manera, pues haya un, un detalle a modo de, de homenaje para, para Adela, eh, tanto en esa sesión de adultos como supongo que también pues eh, en las sesiones de de la final de infantiles y de juveniles, por otra parte de la que formó parte como, como jurado eh, hace, no sé si el carnaval pasado o el anterior, pero que estuvo ahí también de jurado.
1: La verdad que sí, se la va a recordar eh, y la verdad que es una gran pérdida para el mundo del carnaval. José, no te vayas, que a los 20 tenemos cosas que
2: contar. Venga, muy bien. Venga, vámonos, que nos vamos.
1: La verdad que es una forma realmente complicada, ¿eh? nos hemos levantado con esta noticia. Y era de justicia recordarla eh, al inicio de este tiempo de Radio 12 y 27 minutos. Bienvenidos, bienvenidas al más de uno de la Bahía de Cádiz. ¿Cómo se encuentran eh, ustedes? Ayer, ya lo saben, vivimos la última de, de las sesiones de cuartos de final del concurso oficial de agrupaciones El Carnaval de Cádiz Ya tenemos a las 30 agrupaciones La lista completa, todos los detalles, el orden Todos los avíos de Puchero lo tienen en la web de, y en las aplicaciones de, de Onda Cero Cádiz Además de las sesiones picaditas, eh, para que usted la disfrute El domingo, como lo acabamos de contar con José Antonio Rivas Abre el coro el gremio Y luego, pues, ocho agrupaciones que vamos a poder disfrutar en, directo en Onda Cero Cádiz, a partir de las 20 horas. Y en vez de
3: protegerlo, se sigue especulando, Pero el suelo es un derecho para todo ciudadano, que a hora de plantarse, si el como el gaditano, y una empresa sevillana sigue construyendo
4: para los millonarios. Una
3: vez ya la caja, no dan las
5: migajas, vivienda social. Es como solares propuestos para servicio, que nuestros gobernantes los dejan morirse y un silencio vacío.
3: Solares que gestionan nuestras administraciones, deben servir al pueblo y no a sus comisiones. El suelo de mi tierra se sigue vendiendo, interese de fuera. Y donde iba un hospital solo hay un gran solar se de mierda. Pues hasta aquí hemos llegado, no especulen más que mi suelo es sagrado. Recuerda esta letrilla, político indecente, cuando cruces puente del cuidado pardón.
1: 12 y 29, vamos a ver cómo está la Bahía de Cádiz en cuestión del tiempo. Parece que la lluvia ni se la ve ni se la espera. Agencia Estatal de Meteorología, que ya la tenemos como siempre, dispuesta para contarnos todo. Javier Andrés, muy buenas
6: tardes. Buenas tardes. Durante esa tarde en la provincia de Cádiz aumenta la intensidad del viento a moderada de componente este. Levante fuerte con rachas muy fuertes en el área del Estrecho y en las sierras. Atención desde las últimas horas de hoy y continuando mañana los vientos costeros de fuerzas en el Estrecho. Mañana el viento continuará moderado de componente este, salvo en el Estrecho y en las sierras, donde soplará fuerte con rachas muy fuertes. Hoy las temperaturas suben ligeramente. Máximas de 21 en Arcos de la Frontera, 20 en Cádiz y Jerez de la Frontera, 18 en Rota, 17 en Algeciras. Mañana las temperaturas máximas bajan ligeramente o se mantienen sin cambios. 20 en Arcos de la Frontera, 19 en Cádiz, 18 en Algeciras. Las mínimas suben. 14 en Cádiz y Algeciras, 12 en Rota, 8 en Jerez de la Frontera. En cuanto al cielo estará poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en el área del estrecho donde no se descartan las precipitaciones débiles y ocasionales hoy y mañana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 12
1: y 31 minutos. Así está la provincia.
7: los gobiernos del presidente Pedro Sánchez se ha avanzado mucho en nuestra provincia con mejoras sustanciales en infraestructura, con eliminación del peaje de la autopista Cádiz-Sevilla, el desbloqueo del proyecto del nudo de tres caminos, en el que ya, bueno, se están notando los movimientos y los trabajos en esos espacios. En seguridad, con el plan especial de seguridad para el campo de Gibraltar,
1: es la nueva subdelegada del Gobierno de España en la provincia de Cádiz, Blanca Flores. Hoy ha tenido su primera puesta de largo en el cargo con una rueda de prensa en el que ha repasado logros, retos y proyectos que hay sobre la mesa de cara a los próximos meses en la provincia de Cádiz. Uno de ellos, la lucha contra el narcotráfico. El
7: coronel está con sus efectivos, vamos, continuamente estamos en contacto y... Eh, ...están intentando, bueno, que lo que pueda pasar minimizar al máximo bueno lo, lo que suceda... ...todas las incidencias y sobre todo, bueno, sabéis que están usando narcolanchas... ...y con mucha ve más velocidad y que se están arriesgando en el bajo de Guadalquivir... <risa>
1: Solo lo decía sobre la noticia que les contábamos en onda .es, eh, barra Cádiz y en las noticias eh, sobre esa narcolancha que ha sido noticia ayer en la desembocadura del río Guadalquivir. Les contamos se lo ha contado Carmen Paul esta mañana una sentencia considera que la ex edil de urbanismo del Ayuntamiento de San Fernando, Claudia Márquez hizo obras irregulares en su domicilio una resolución judicial que se ha puesto sobre la mesa y se ha hecho pública por parte del concejal y portavoz de Andalucía por sí, Fran Romero pues desestima los recursos que la exedil de urbanismo presentó contra el ayuntamiento y dice que hubo un aumento de volumen de edificabilidad en la vivienda. Claudia Márquez dice que va a recurrir esta sentencia el Partido Popular. Dice que esto lo venía avisando y que sus denuncias eran ciertas.
6: Luz Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
1: Quiero saludar a Fran Romero, portavoz de Andalucía por sí en el Ayuntamiento de San Fernando. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, Esta denuncia, que además aquí la hemos eh, hablado con usted en numerosas ocasiones en materia de urbanismo eh, en San Fernando, parece que en primera instancia, como les acabamos de contar, eh, desestima ese recurso de la exedil de urbanismo. ya dice que va a recurrir, la maraña sigue para adelante, la maraña urbanística, pero lo que usted decía en rueda de prensa es que haya pasado algo y la justicia, por lo menos, en primera instancia lo reconoce así, como ustedes decían.
8: Así es, ¿no? Y lo lamentamos, ¿no? Un triste episodio y un ejemplo de la política urbanística del PSOE de, de San Fernando, de la señora acabada No hay que olvidar la complicidad de la alcaldesa que autorizó, mediante decreto en junio de 2020, las obras que allí se, se, se realizaron. La justicia ha hecho lo que ha hecho es desenmascarar lo que venía eh, al PSOE de San Fernando y lo que veníamos denunciando, ¿no? lo que denunciaba el Partido Popular y lo que denunciaba nuestro grupo político a lo largo del mandato eh, pasado y que algunos insabores no, nos costó. ¿no? Alguna campaña de ese aparato propagandístico de, en redes sociales del PSOE tuvimos que, que, que sufrir. Pero bueno, ya en primera instancia el jugador de los contenidos administrativos lo deja, lo deja claro, lo que los informes, Técnicos del arquitecto municipal y del jurídico municipal de urbanismo uh -huh. también decían las irregularidades, las obras al margen de lo que dicta la ley, eh, por parte de un representante público que tiene que ser ejemplar, que era la delegada de urbanismo, ¿no? Es que la alcaldesa de San Fernando le autorizó las obras, ¿no? Nos parece un episodio triste y lamentable y, bueno, y y que esperemos que no se vuelva a repetir, ¿no? Porque lo que vemos desde luego en el día a día es que las políticas urbanísticas urbanísticas del peso de San Fernando se basan en eso, ¿no? En la deshonestidad, la falta de honestidad, en la falta de transparencia, en la especulación en el pelotazo urbanístico.
1: Ella dice en un post en sus redes sociales que es un proyecto autorizado por una declaración eh, responsable, un proyecto autorizado, leo textualmente, ese proyecto autorizado es el que hemos construido, por lo que no hemos hecho obras irregulares al haber ejecutado lo que se presentó y se hemos tramitado, como nos exigieron por escrito, la declaración responsable. Y tras la denuncia que conocéis, se nos dice que nos hemos equivocado en el procedimiento que corresponde pedir por licencia urbanística y no por declaración responsable. ¿Ahí es donde está la madre del cordero, para que nos se entiende la gente? ¿O esto cómo lo valora usted? Bueno, evidentemente
8: tiene que defenderse. Eh, aquí hubo una orden de ejecución que se autodicta, que se dicta a sí misma. Esa orden de ejecución es la que eh, pone en marcha todo todo el procedimiento posterior, ¿no? Y, quiere, y precisamente lo que dice la sentencia es que ni la orden de ejecución que se firma a sí misma, ya la primera barbaridad está ahí, tenía que haberse, y la alcaldesa le tenía que haber exigido que se abstuviese en, en el procedimiento de, de, de una casa que es de su propiedad, eh, ni la orden de ejecución que se, se dicta a sí misma para ahorrarse por lo por cierto tasas e impuestos municipales ni la declaración responsable que se presenta es un título que le habilite para hacer las obras que hizo, sino que necesita una licencia y necesita que pase por comisión de patrimonio porque estamos hablando de una finca con un grado de protección alto catalogada en el PGO en el Pepris de, de San Fernando. Bueno, la sentencia yo creo que lo deja de definitivamente claro y le da la razón a sus técnicos municipales, a los técnicos del propio ayuntamiento que por informe pues ya denunciaron todo lo que estaba ocurriendo.
1: Bueno, esto ahora mismo corresponde, como decimos, a la justicia que va a seguir adelante, como ella mismo ha dicho a través de sus redes sociales que va a recurrir. Hay que también recordar que ahora mismo ella tampoco es un cargo público que ahora mismo es ciudadana y ahora mismo tiene pues este procedimiento que, que está abierto, como decimos también, el Partido Popular le ha pedido... Eh, a la alcaldesa Patricia Cavada que, que se disculpe como, como ustedes. Este es uno de los asuntos que ahora mismo está en la palestra en la actualidad política en San Fernando pero hay otros más. Uno de ellos en eh, materia educativa hay un colegio que ahora mismo ha sido noticia el Colegio San Ignacio eh, de, el Instituto eh, perdón, el, no, el Colegio San Ignacio colegio, que, colegio el, coleg primal. el Colegio sí. Infantil son muchos municipios, perd perdóneme sí. eh, claro. que tiene un que tiene un problema importante en su estructura eh, según el ayuntamiento lo ha declarado en ruinas la Junta de Andalucía eh, le echa la culpa al ayuntamiento, el ayuntamiento a la Junta, la comunidad educativa, eh, lo escuchábamos ayer eh, con la presidenta de Lampa con Olga Richarte está cansada eh, ¿Usted cómo cree que se ha gestionado esto por parte del ayuntamiento y de la Junta de Andalucía?
8: Durante los últimos tiempos de una manera evidentemente lamentable pero lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos meses en campaña electoral y a lo, en las últimas semanas por parte del Ayuntamiento de San Fernando, es doblemente lamentable. La declaración unilateral de ruina es una estrategia muy clara de la señora Cabada, del señor López Gil, de intentar eh, echarle el muerto, por, por hablarlo coloquialmente, a la Junta de Andalucía y obligarla, forzarla a que se construya un nuevo, un nuevo colegio. Eh, los los propios padres, la propia comunidad educativa del centro así lo, lo, lo nos lo ha trasladado y lo ha, y lo, ha y lo ha denunciado. Eh, la señora Cabada, antes de las elecciones, prometió, ante la pasividad de la Junta, palabras textuales, que el ayuntamiento sumiría los costes. ...de la reparación y la puesta a punto de, del, del colegio. Bueno, pues nada de eso ha ocurrido, todo lo contrario. Se monta un expediente de, de, de ruina... ...que desestima las alegaciones bien fundadas... De, de, ...de los padres del colegio, de los padres y madres del colegio... ...y, y que de, hace unos días, de manera sorpresiva, se comunica. Bueno, ¿y a partir de aquí qué? A partir de aquí es que el aula las aulas que estaban en el edificio, la biblioteca, el salón de actos, la sala de estudio, toda la parte administrativa, el comedor, el office, pues ya no se puede usar, ya no se puede utilizar. Eh, de hecho, los niños tienen que desplazarse a, a diario, a partir de ahora, los niños y niñas, a, a un comedor de un colegio, el colegio es en Quintanilla, un colegio cercano a, a este. Yo creo que ha sido un despropósito cómo se está gestionando. Y yo ya, como no me fío, y estábamos hablando antes de políticas urbanísticas y yo ya no confío en absoluto en el gobierno de, de, de la socialista de la señora Cabalá por por, hechos, por los hechos consumados que estamos eh, que estamos viviendo, que, está, que, que están ocurriendo en los últimos tiempos. Y yo ya me temo lo peor. Habla, se habla de que se ha ofrecido un suelo a, a, a la Junta de Andalucía para un nuevo colegio, pero aquí la realidad es muy clara. El barrio, los padres y madres quieren que permanezcan sus niños y sus niñas en este barrio y en este colegio y eh, hay informes técnicos bien fundamentados que el edificio es recuperable, que hay que invertir, pues claro y que no se hubiese llegado a esta situación si se hubiese cumplido el ayuntamiento, los gobiernos socialistas, desde 2017 la comunidad educativa se lo está reclamando en el mantenimiento, que eso es competencia exclusiva eh, municipal, el mantenimiento, la conservación del colegio. Claro, si tú no conservas y mantienes, pues termi termina avanzando el, el y se va degradando cada vez más pero no para llegar a una situación eh, de ruina. Yo creo que hay una estrategia espuria por parte del gobierno local de San Fernando y que, desde luego, nosotros vamos a estar al lado de los padres luchando y reivindicando porque esto se soluciona de la mejor manera por los niños y niñas, que son con los que están jugando hasta ahora.
1: Esto dice que ocurrió en 2017, ¿no?
8: Sí, sí. Desde 2017 se le lleva reclamando al ayuntamiento, por parte de la dirección del colegio, que se hagan obras de mantenimiento y conservación.
1: Usted era gobierno, ¿no?, en aquel entonces
8: pero no llevaba la delegación de educación
1: ¿Pero tendría conocimiento algo de esta situación? ¿Que, que esto viene de largo, como decimos
8: Tenía conocimiento de que estaba en mal estado pero que el ayuntamiento no cumplía con lo que, en ese caso el, el, el otro socio del gobierno no cumplía con lo que se le estaba exigiendo y se le estaba demandando por parte del colegio le aseguro que no tenía constancia
1: Claro, eh, la situación, como decimos viene de muy largo y, y una declaración de... No, muy largo no
8: Efectivamente ¿Eh? Y yo desde el 19 no formo parte eh, uh -huh. del Gobierno. Eh, yo tenía constancia de las reivindicaciones del colegio, pero uh -huh. que no se estaban ejecutando las obras de mantenimiento y conservación, no tuve constancia en ningún momento, hasta precisamente este último año en que todo se ha puesto y ha salido mucho más a la palestra. ¿Y
1: en siete años se puede declarar una ruina de un edificio?
8: Claro, es eh, 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 lo que eh, les extraña a los padres, les extraña a, a, al centro eh, y lo que nos extraña también eh, a nosotros, ¿no? Eh, por eso vemos una estrategia eh, una estrategia de querer eh, sí o sí no invertir un céntimo de euro. Tiene otros proyectos faraónicos en los que invertir en, lo, en, este, en este mandato y desatender eh, desatender al barrio de San Ignacio, porque es clave también para este barrio. que queremos? ¿Barrios zombies ¿Barrios muertos? ¿Barrios en los que eh, no se apueste por el comercio de proximidad y encima se le arrebate y se le urte eh, de un colegio con la vida que da? a un barrio o un colegio, eh, nosotros no, no, de luego no lo vamos a permitir.
1: como hablábamos en estos días, la situación importa sobre todo por esas familias que tienen a, a, a los alumnos y a las alumnas escolarizadas en, en este centro de San Fernando que son los que están sufriendo estas incomodidades. Esperemos que lleguen a un acuerdo, se lo contaremos, por supuesto que sí, aquí en la radio. Eh, de estos y otros más asuntos estamos hablando en la sintonía de la radio con, con Fran Romero, portavoz de Andalucía por sí, en el Ayuntamiento de San Fernando y también, eh, como decimos, concejal eh, del de Ayuntamiento. Le quiero dar las gracias por, por atendernos aquí en, en Onda Cero Cádiz, como siempre.
8: Gracias a vosotros por darme la oportunidad de intervenir. Muchas gracias.
1: Toda la información ya lo saben en OndaCero.es barra Cádiz.
6: ¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzopin.com
9: Del 9 de enero al 9 de febrero, desde la Casa de los Ladrillos Coloraos, vuelven las coplas a Onda Cero Cádiz. Gracias al patrocinio de Bodegas William Humbert, ...Mascotas Ávila... ...Aguas de Cádiz... ...Airon Logística Express... ...Valoriza Servicios Medioambientales... ...Bodegas Primitivo Collantes... ...Centro Comercial Bahía Sur... Alzón del Carnaval... ...Romerijo... ...Inauto Concesionario Oficial Opel y Citroën... ...para toda la provincia... ...Ferretería Jerez... ...Rutesa... ...Heladería Damasimo, ...La Mafia se sienta a la mesa... ...Cádiz Time Apartamentos Turísticos... Entrechuelos de Bodegas Miguel Domecq y la colaboración institucional de Ayuntamiento de Sanlúcar y Ayuntamiento de Tarifa.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero,
10: tu radio. En Onda Cero, más de uno Bahía de
1: Cádiz, con Jaime Álvarez. 101.4
9: FM y 91.4 FM.
1: Estás en Onda Cero, es viernes 2 de febrero, Día Mundial de los Humedales. Los humedales explican Cádiz, explican nuestra tierra, las marismas, explican también la bahía de Cádiz y hay que conservarlos, hay que mimarlos. Gran parte de los humedales de Cádiz están bajo el cuidado de la Junta de Andalucía. El delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul es Óscar Curtido. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
11: Hola Jaime, buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Con los humedales explicamos Cádiz. No hay más tu tía.
11: Correcto, yo creo Jaime que hoy es un día importante para Cádiz y para Andalucía, puesto que en el Día Mundial de los Humedales no podemos olvidar que Andalucía pues posee el patrimonio natural de humedales más rico, más variado y mejor conservado de toda España, pero no de toda España, yo me atrevería a decir que de toda la Unión Europea, eh, es más, el inventario andaluz de humedales eh, está conformado por 226 humedales en toda Andalucía, uh -huh. de los cuales eh, 36, 36 lo tenemos aquí en la provincia de Cádiz, que, que te tengo que adelantar también que a pesar de ser un número muy importante, en la actualidad se encuentran en tramitación dos nuevas inclusiones en este inventario andaluz. Eh, y como Cádiz tiene tanto peso y tanta importancia en, en este eh, patrimonio natural que tenemos, pues podemos adelantar que en el último Comité Andaluz de Humedales que se celebró en Trebujena en noviembre del 2023, también se ha aprobado la incorporación de las marismas de cetina en el término municipal de Puerto Real y próximamente pasaremos a tener 37 37 eh, humedales incorporados a este inventario andaluz.
1: Bueno, hace escasa media hora en Chiclana, la delegada de el gobierno de la Junta, Mercedes Colombo eh, contigo, habéis estado en Chiclana, visitando la salida Carboneros, de, con motivo precisamente de este día, esta es una la salina Carboneros de Chiclana Chiclana se explica con los humedales, pero es que hablar de humedales es hablar del parque natural de la Bahía de Cádiz o del parque de los Toruños donde por cierto, el ayuntamiento ha, ha organizado una serie de actividades eh, que han congregado a unos 300 estudiantes de, de la ciudad, eh, lo principal de este día es eh, concienciar a la gente de lo que valen esos humedales de lo importante que son para nuestro futuro y de la propia sostenibilidad medioambiental de nuestra comarca que es uno además de nuestras principales joyas
11: correcto, mira nosotros en el día mundial de los humedales el tema del día mundial de los humedales precisamente lo hemos llamado como los humedales y el bienestar humano, ¿no? tú mismo lo has dicho y es que el mensaje principal de esta campaña es elegido así porque el bienestar humano está irrevocablemente ligado al estado de estos humedales del mundo. Por tanto, dependemos de estos ecosistemas que al final sustentan la vida, ¿sabes? Uh -huh. Pero deben de estar eh, sanos para que se puedan seguir proporcionando agua y alimento. Y, por supuesto, como tú bien decías, ¿no? Pues eh, apoyando la biodiversidad, prom proporcionando también el medio de vida y protegiéndonos contra los fenómenos meteorológicos extremos y mitigando también... El tan deseado cambio climático. Pero parándome en lo primero que has dicho, Jaime, eh, hace eh, escasos momentos hemos tenido la oportunidad de estar junto a la delegada del gobierno, Mercedes Colombo, que bueno hemos presentado pues el proyecto de acondicionamiento de la finca salinera de Carbonero en Chiclana. Eh, para desarrollar pues iniciativas de turismo ornitológico que no podemos olvidar esta otra pata también la pata turística de iniciativas de turismo ornitológico en el parque natural bahía de Cádiz que si eh, hablamos de hablamos de, de humedales, tenemos que hablar, indudablemente, de la Bahía de Cádiz, que creo que es un ejemplo. Si buscamos humedales en Internet, en el Google, donde queramos, estoy convencido que la primera de las imágenes que nos tiene que aparecer es el Parque Natural Bahía de Cádiz. Y, y dentro de esas actuaciones que eh, ha presentado hoy la delegada del Gobierno, pues eh, con unas actuaciones de un importe de más de 500.000 euros, pues vamos a llevar a cabo la recuperación y consolidación de las vueltas de afuera de esta salina de carbonero, vamos a llevar a cabo también la recuperación de la estructura salinera en sí, con los muros interiores, las compuertas, se van a instalar también algo que está en auge y es muy importante como son observatorios para aves y se van a hacer también numerosas mejoras y creación de senderos de uso público porque al fin y al cabo tenemos que ponerlo a disposición de la ciudadanía gaditana para que lo conozcan y que lo pongan en valor como se merecen.
1: A la de las vueltas de afuera, que eso además es uno de los grandes proyectos demandados no solamente por la ciudad de Chiclana, sino también por San Fernando es que ahí tenemos también una auténtica joya que hay que cuidar y también es que ese es el papel que le corresponde a la Junta de Andalucía, cuidar eh esos esas infraestructuras naturales, porque no dejan de ser infraestructuras naturales.
11: Correcto, correcto. Nosotros lo tenemos muy claro y siempre en el ámbito de nuestras competencias nosotros somos muy eh, celosos en cuanto a la conservación, a la preservación de todos estos sistemas y también, como tú bien dices, eh, las vueltas de afuera de San Fernando, que yo creo que un día tan importante como hoy, como el día... Eh, Mundial de los Humedales, quizá otras administraciones como pudiera ser la del Estado, tendría que eh, mimar un poco y poner más cariño más que cariño yo diría más inversión también a estas vueltas de afuera de San Fernando para paliar de una vez por todas, las deficiencias y los déficits y bueno y el sufrimiento, diría yo, que está teniendo tanto los vecinos como el propio Ayuntamiento de San Fernando, que ya lo ha reclamado en numerosas ocasiones. Pero como tú dices, nosotros como Junta Andalucía, como una administración competente en materia medioambiental, nosotros siempre estaremos velando por la protección, la conservación y la recuperación y consolidación de todas estas zonas que entendemos prioritarias y vitales, para la vida, la biodiversidad y también, como decíamos, como una alternativa de turismo sostenible que entendemos que es fundamental en los días que corren.
1: La verdad que sí, con un Día Mundial de, de los Humedales, con este proyecto ilusionante para Chiclana y con esa demanda que, que hay que llamar a la delegación de costas, que depende del gobierno de España para actuar por esas vueltas de afuera que además es importante para eh, porque las vueltas de afuera no sé si, si lo saben ustedes que nos están escuchando es una barrera natural ante las subidas y bajadas de, de las mareas y estando donde estamos en la bahía de Cádiz que estamos a nivel del mar pues eso eh, es realmente importante para los barrios que, que lindan con, con la costa y, y nos quedamos con ese llamamiento y con esa reivindicación de las joyas que tenemos en Cádiz, Oscar Curtido que es delegado territorial de sostenibilidad y medio ambiente de la Junta, gracias por atendernos
11: Jaime, a vosotros muchísimas gracias como siempre por el trato que dispensáis y feliz Día Mundial de los metales para vosotros y todas las personas que nos escuchan
1: Tenemos motivos para estar orgullosos de nuestro patrimonio natural ahora tan solo que era cuidarlo y eso es labor nuestra de usted y de nosotros, de mí mismo que, que estamos escuchándonos. Honda 0 más de 1 de la Bahía de Cádiz, estás en la radio en el 101.4 y en el 91.4 de la frecuencia modulada. Carnaval.
12: Ven a celebrarlo con nosotros a lo grande.
13: Y para eso el Corte Inglés te quiere invitar a conocer la chirigota del Love, una vida entera.
12: En la segunda planta de nuestro centro Bahía de Cádiz hasta el 25 de febrero.
13: ¡Viva el carnaval y celébralo con el corte inglés!
1: 12.53 minutos, estás en Onda Cero en el 101.4, 91.4 de la frecuencia modulada, tenemos por ahí vía telefónica ahí detrás, en, en, en las cocinas de la Peña la Perla Paco Real, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿qué, qué pasa? ¿Qué ya te, estamos metidos en Casablanca. Que
1: tenemos cositas, ¿no? Tenemos ahí bivalvos, mejillonadas, ¿puede ser también? <risa>
4: Sí, una gran mejillonada, ya es nuestra 20 mejillonada popular.
1: Que no son pocas, ¿eh? No son pocas. ¿Cuántos sí. kilos de mejillones vais a tener?
4: Pues mire, ese año vamos a tener 100 kilitos más. ¿Sí? Porque el año pasado, no es que nos quedáramos cortos, pero el año pasado estábamos a las 4 todavía repartiendo mejillones. Y este año tendremos 500 kilos de mejillones. ¿Cuántos? 600 kilos de
1: mejillones. Joder, te va a quedar sin mejillones. Vamos a tener mejillones. Los no que van a quedar sin mejillones son
4: los que van a estar en la cola. Eso está clarísimo.
1: Eso es lo más importante. Qué bonito sí. es el, el carnaval ahora que comienza, pero la fiesta gastronómica, que es como se vive también eh, la fiesta gaditana. Y, y es una forma también que tenemos para abrirnos a, a, a la gente que nos viene a ver. Sí,
4: efectivamente. Además, es un acto que cada vez está siendo más popular. Eh, que nosotros, como mencionar. Nueva, pues bueno, antes yo estaba en el caso de podíamos sí. realizar esta cita
1: y a la hora que nosotros. Es? Ahí, que Paco, que te me estás yendo de cobertura, ponte en un sitio con un poquito de mejor cobertura, por favor.
4: Ah, ¿Qué, sí. ¿Qué pues un momentito que, que estoy... Me, precisamente me coge dentro de la entidad.
1: Ah, ahora, ¿qué, ¿qué tal? Claro,
4: ¿Qué tal ahora
1: estupendamente. Escucha? Hombre, es que, la peña, pues vale. es que la peña tiene isolera, ¿eh? Y además piedras ostinera tiene de
5: todo. ¿eh? <risa> Para que
4: no haya... Hombre, por Dios. <risa> pues como te estaba comentando, de que eh, las primeras mediodas lo hacíamos nosotros aquí, eh, en la entidad. Pero debido ya a la cantidad de público que ya esto... Se puede considerar ya mm, muchísimos, muchas miles de personas, no solamente que vienen ya a Mejillones, sino que se ponen ahí a y parece que estamos en pleno carnaval Y entonces, claro, ya a, a, ahora precisamente, pues contamos con nuestro amigo Antonio de Marisco Ortiz, que nos elabora y nos cose en el Marisco de social 600 kilos, como te he dicho, 600 kilos de Mejillones.
1: La verdad que sí. Eso, como decimos, eh, eh, recuérdanos fecha y hora, porque yo ya estoy allí cogiendo cola, ¿eh?
4: Pues mmm, no te va que, ya te digo que no te va a quedar sin mejillones. Pues esto vamos a comenzar a repartir a las 13 horas, comenzaremos a repartir mejillones ¿eh? de, de este domingo, claro. Coincidimos okay. con, con esta gran edizada, por supuesto, popular también, y tendremos dos agrupaciones y un artista invitado que por primera vez lo vamos a tener en la Mejinada, que no tiene que ver nada con el carnaval, pero un chico que viene de, de Baterna, y un chaval que canta por Rafael, y la verdad que es humorista y tal, y que ha gustado mucho en los días que lo hemos traído, y lo vamos a traer precisamente, lo traímos en la anterior cena de carnaval, y lo vamos a repetir ahora en la Mejinada. Tenemos... Traemos dos antologías que nosotras, que es la antología de Noli, ¿Eh? y después una gran antología como son Los Clérigillos. ¿eh? La ya lo La
1: Herencia del Bisabuelo del Noli, la antología de Los clerigillos y entonces, El Gran Harry, que es el... el... Gran
4: Harry, que eso es signo de Ben, ¿eh? oh. eso la verdad que la primera vez que yo lo traje aquí, bueno, lo trajo la Leo Powell, eh, que cada uno, como se dice, cada uno lo suyo, y la verdad que lo trajo en el último pororo y desde entonces pues lo traemos nosotros hasta en la cena de carnaval lo traemos porque el público nos pide. Es un, la verdad es que es un pedazo artista que se lleva encima del escenario como Rafael tres horas cantando.
1: ¡Qué gran personaje <risa> el Leo Power! eh ¡Qué maravilla sí, es! Por
4: Dios, claro que es de su sitio, ¿verdad que sí? Que se lo ocurra se lo
1: ocurra a Leo. Sí. Bueno, esto, como decimos, es 20 mejillonas populares, eh, 4 de febrero este domingo, a partir de la 1 del mediodía.
4: De la 1 del mediodía, que vengan, que no se preocupe, que va a haber mejillonas hasta las 4 o 5 de la tarde.
1: Bueno, la vale, verdad que sí, con... Hay
4: que repartir todos los mejillones. Hay que repartir 600
1: kilos, que yo soy capaz de comerme 100 kilos, pero a lo mejor otros están. ¿Cuántos se bueno, van a quedar bueno, con otro? Bueno, eh, la verdad que sí. Y eh. pone malito, ¿eh? De millones. <risa> de <risa> millones que nos viene directamente de Galicia,
4: ¿eh? No. Que también hay que valorarlo, ¿eh?
1: Qué bueno, qué bueno. Y siempre
4: con la mano de cocción de Maricorsi que siempre ha colaborado con nosotros desde que comenzamos con la medianada, y ahí nos tiene a las 6 de la mañana, están cociendo estos señores los millones Allí en El
1: Ay, es míos, que van vale a estar toda la noche cociendo meguillones. <risa> sí, <risa>
4: bueno. Es, que, es que los meguillones tienen que estar en la peña a las nueve de la mañana, ¿eh? La Para va. comenzar a nosotros a
1: abrirlo. La verdad que sí, nosotros bueno. Nosotros le
4: quitamos la cáscara de arriba, ¿eh? Anda, a,
1: anda. <risa> que, va, oye, que esos trabajitos, ¿eh? Que esos trabajos.
4: Sí, tiene un trabajo, pero tengo un equipo muy bueno. Tengo muy buenas <risa> señoras aquí trabajando y compañeros, que la verdad... Eh, son dignos de admirar.
1: Eh. Qué bueno. Oye, lo más importante, que esto es gratuito, así que hay que disfrutar de esta es eh, mejillera...
4: Totalmente gratuito y después que quiera siempre que haya capacidad, porque nuestra peña tú bien sabes que es grande, pero el aforo es limitado eh, y tenemos ahí, Pueden entrar para ver estas dos agrupaciones y este fenómeno de artistas.
1: Pues a disfrutarlo, oye, Paco, un abrazo enorme.
4: Pues nada, y te espero por aquí.
1: Hombre, por supuesto. <risa> Mata para las
3: miserias de los capitanos Y seguimos cantando Mientras venden mi tierra turismo en verano y seguimos, y seguimos cantando Y seguimos cantando Viendo que la guitarra desde que se fuera del capitán Ya no le nota la mano
1: Llega la una del mediodía, noticias, no se vaya, ¿eh? su
3: corazón Tatarata Shimme con todo de quiera, si cagando toda tu miseria, la voy a como te hace conmigo, porque el mayor es el tercero. Hay carnaval, que tú me lo vas, el sentido es vas y yo hago lo que tú quieras, carnaval, que a mí me quitan las peritas por febrero.
14: El secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, sigue sin contarnos cuántos fijos discontinuos están inactivos.
4: Eh, la insistencia puedo comprenderla, pero es que el, el, la radiografía de los fijos discontinuos es exacta. Es decir, y está dada por las fuentes más fiables que tenemos, que es la encuesta población activa y por los registros de afiliación de la seguridad social.
14: Aunque luego ha añadido que no es competencia del Ministerio facilitar esos datos porque son cifras de las comunidades autónomas. Los sindicatos destacan que el 70% de las personas que han perdido un empleo son mujeres y desde la Asociación de Trabajadores Autónomos, su presidente Lorenzo Amor sostiene que la inestabilidad política está pasando factura al mercado laboral y en especial en el colectivo. ...de quienes trabajan por cuenta propia.
10: Se perdieron 546 autónomos cada día en el mes de enero. Un dato 16.949 que es el cuarto peor dato de, de la década
14: Hemos hablado de los derechos humanos en el mundo, de la vulneración de los mismos, de todas las guerras
13: en el mundo, no solo de Palestina, que por supuesto Palestina, eh, Ucrania, pero Yemen, todas las guerras que se puedan imaginar, y no
14: hemos hablado de la amnistía. A las dos les vamos a contar las novedades judiciales del caso Tsunami porque el fiscal vuelve a remeter contra el juez García Castellón al que reprocha haber imputado a Puigdemont sin haber investigado lo suficiente. Alega en su escrito que faltan argumentos y que hay flagrantes contradicciones. Sumamos además los ataques políticos a los jueces que continúan. El último, el de Podemos, hablando hoy de dictadura judicial,
6: Ignacio Jarillo. Yone contra el Poder Judicial y contra, en concreto, quien investiga si Puigdemont pudo o no cometer delito de terrorismo. Ha sido en el Consejo Ciudadano Estatal. ...que
13: este debate no va sobre amnistía sí o amnistía no, va de democracia o dictadura judicial. Lo que está haciendo el juez García Castellón es dictadura judicial. Este señor piensa que él tiene derecho a mandar más que el Parlamento...
6: Belarra asegura que este y otros jueces pertenecen a un colectivo judicial absolutista, así los ha llamado, y que el PSOE quiere aprobar la ley de amnistía sin convicción, solo para contentar a Junts y seguir en el poder.
14: Estaba huida en Noruega y pesaba sobre ella una orden europea de detección, detención y entrega. La Guardia Civil junto a las autoridades noruegas han detenido a una española en el marco de una operación contra el terrorismo yihadista, Arancha Martín. Una mujer española así, conversa, que en agosto del año pasado fue
0: detenida por un presunto delito de terror ...y que cuando fue puesta en libertad provisional... ...aprovechó para huir ...a pesar de las medidas cautelares que pesaban sobre ella... ...como la obligación de comparecer semanalmente ...o la retirada del pasaporte... ...fue en noviembre... ...y los mecanismos de seguimiento que se mantuvieron sobre ella... ...permitieron determinar que estaba en Noruega... ...la Guardia Civil constató que la detenida... ...había confeccionado una biblioteca digital... ...de acceso público... ...con más de 4.000 archivos multimedia... ...todos ellos del aparato de propaganda del DAES... ...además... Su detención frustró su marcha a zona de conflicto controlada por el
14: DAES junto a un individuo con el que se iba a encontrar en Túnez. Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este viernes 2 de febrero. Elena
13: Gijón, a las 2 Noticias Mediodía.
14: Con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de
8: Andalucía.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
9: Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
13: En Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
12: Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este viernes 2 de febrero en el que hemos conocido que el paro sube en la comunidad en 20.077 personas. En el pasado mes de enero Andalucía vuelve a superar la barrera de los 700.000 parados tras descender en diciembre esa cifra y el total se sitúa ahora en 715.017. Pese a ello es la cifra de desempleados más baja en un mes de enero desde el año 2020 Ocho por sectores, el único que crea nuevos puestos de trabajo es la construcción. Mientras tanto, las organizaciones agrarias mantienen las movilizaciones convocadas en toda España para la semana que viene, a pesar de la reunión que sus representantes mantienen hoy en Madrid con el ministro de Agricultura, Luis Planas. En Andalucía hay un paro agrario general convocado para el 14 de febrero en Jaén la Guardia Civil investiga una presunta agresión sexual en grupo de cuatro jóvenes de 18 años y un menor de 14 sobre dos chicas también menores de edad en el municipio de los Villares. 0 Jaén Pepe Cortés. El auto de puesta en libertad provisional les ha impuesto a los cuatro detenidos una medida de alejamiento respecto a las dos menores de
1: 16 años y una prohibición de comunicación con ambas. Se da la circunstancia de que uno de los adultos detenidos ahora ha sido denunciado por otra mujer por una presunta agresión sexual con penetración
12: ocurrida hace aproximadamente un año en la misma localidad de Los Villares. En Málaga, una operación conjunta de vigilancia duradera, Policía Nacional y Guardia Civil contra el narcotráfico ha incautado casi dos toneladas de cocaína ocultas en un barco procedente de Sudamérica. Hay 13 detenidos. Son de Málaga José Manuel Velasco.
2: La investigación ha permitido la desarticulación de una organización criminal que presuntamente contaba con la connivencia de un funcionario de aduanas y de un empresario del sector de la alimentación refrigerada. Este último cedió un escáner de su propiedad para la detección de sustancias estupefacientes. Ambos habían creado una férrea infraestructura a juicio de los investigadores.
12: Dos personas han sido detenidas, acusadas de estar detrás de la estafa del falso Brad Pitt, con la que engañaron a una mujer granadina... ...para robarle 170.000 euros. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
2: El juzgado de instrucción número 4 de Granada... ...ha dejado libertad con cargos... ...a los dos detenidos por esta causa... ...que se remonta a principios del 2022... ...cuando la denunciante fue contactada... ...a través de Facebook... ...por una especie de club de fans de Brad Pitt... ...y a partir de entonces comenzaron... ...una serie de interacciones continuadas en el tiempo... ...que le llevarían supuestamente... ...a
12: comunicarse directamente con el actor. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad... ...de cada provincia y lo hacemos por Almería.
9: En Almería continúa la tensión por las protestas de los agricultores franceses. Muchos camiones almerienses han visto afectados durante las movilizaciones. El campo cifra en pérdidas de 75 millones de euros a la semana. En Cádiz, los trabajadores de la empresa Cerinox en el polígono de Palmones, en los barrios, han decidido ir a la huelga con carácter indefinido a partir del próximo lunes, convocados por el Comité de Empresa con motivo de la negociación del convenio colectivo.
6: En Ceuta se va a celebrar la Asamblea General del Colegio de Médicos de España, una decisión adoptada por este órgano para apoyar las reclamaciones de los profesionales de la sanidad y para que el Gobierno atienda las reivindicaciones del sistema de salud ceutí. Hoy se ha entregado un reconocimiento a los médicos jubilados que han sido voluntarios en la batalla contra el COVID. En Córdoba se celebra
13: el primer festival del aceite de oliva virgen extra que organiza el consorcio de la gastronomía cordobesa. Actividades como catas o incluso la extracción de aceite en una mini almazara se sucederán a lo largo del fin de semana en la céntrica Plaza de las Tendillas con la participación de todos los aceites con denominación de origen de la provincia.
14: En Huelva, los agricultores portugueses mantienen hoy los cortes de carreteras que unen el país luso con la frontera de España en la zona de los municipios onubenses de Rosal de la Frontera y Paimogo. Los cortes afectan a las carreteras N433 y HU7400 en territorio español.
12: Y Sevilla ya es la capital europea del espacio para todo este año. El alcalde ha recibido el nombramiento de las 35 ciudades con intereses aeroespaciales que forman la comunidad Ariane. Conlleva la celebración de numerosas actividades y conferencias en Sevilla ya a lo largo de todo este 2024 Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero
6: Onda Cero Noticias de Andalucía El miércoles 7 de febrero en la Casa Colón de Huelva de 2 y media a 3 de la tarde Andalucía es verde en directo desde el primer Congreso Nacional del Hidrógeno Verde
14: daremos a conocer todo lo que este combustible llamado a revolucionar la industria, supondrá para nuestra comunidad y para Huelva, sede de este ambicioso proyecto.
13: Andalucía es verde, Susana Valdés.
6: Este próximo miércoles 7 de febrero a partir de las dos y media de la tarde, desde Huelva y para toda Andalucía.
13: Andalucía es verde.
6: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
13: Hay muchos tipos de energía, pero hay una que ¿Qué, ¿Qué es lo peor de las redes sociales?
7: Estar enganchada la pantalla.
15: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
7: Los comentarios de haters. El ciberacoso.
15: Las fake news. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que podemos cambiar las cosas.
6: Demostremos que también somos capaces de usar las redes sociales con cabeza.
15: Si tú también quieres formar parte
16: del cambio, regístrate en Efecto 1000 y sube tu vídeo.
7: Nosotros ya formamos parte de la generación
9: 1000.
17: La generación que usa las redes sociales con cabeza.
9: Entra en efecto efecto1000.org. Un proyecto de la Fundación A3Media con la colaboración de la Fundación Telefónica.
12: Hay un lugar en el mundo pensado especialmente para ti. Jerez. Historia y futuro. Con la familia o con amigos. Para vivir, para descansar, para invertir, para estudiar, para divertirte. En cualquier estación del año, si buscas un destino, elige Jerez. Jerez. Siempre.
3: Onda Cero,
9: Cádiz, Rota.
1: Estamos a viernes en Onda Cero Leemos, los viernes en Más de Uno con Carmen Paul y Más de un libro.
9: Hoy en Más de un libro hablamos de cine y lo vamos a hacer con José Carlos Fernández Moscoso que acaba de publicar las bandas sonoras para despedir los días. Un recorrido por la música que ha formado parte de la banda sonora de la vida del autor. José Carlos, buenas tardes. Buenas tardes,
16: Carmen.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
16: Bien,
9: encantada de saludarte. Recordemos, periodista crítico de cine, amigo de la casa. Aquí hemos hablado contigo en muchas ocasiones de este mundo que tanto nos apasiona. Y esa pasión te ha llevado a escribir este libro, que es como, como un diario personal de bandas sonoras. Sí,
16: bueno, ha sido sobre todo un parto, porque han sido cuatro años de pues parto qué, qué parto largo. más largo, sí? <ríe> sí, han sido cuatro años de trabajo porque, bueno, es un libro... Eh, Podríamos decir que original, uh -huh. ya en cuanto al resto, pues que lo demás lo califiquen. Pero sí yo lo podría definir como original porque es un compendio, no, no es un diccionario de, de bandas sonoras, ni de autores, de compositores, ni nada de eso. Es un compendio de secuencias de películas, de momentos concretos de películas que yo describo eh, por el papel que juega su banda sonora, la música. Lo que contribuye a la música en ese momento de la película a eh, crear sensaciones en el espectador. Y eh, todo eso ya va acompañado de unos códigos QR en el libro que eh, el lector puede eh, verlos a través de su terminal móvil. Es decir, tú lees lo que yo he dicho sí. y eh, en la página siguiente, cuando termine ese epígrafe, pues ves en el móvil la secuencia a la mm. que yo me he referido. Con lo cual es un libro casi inédito porque en España es ese ese tipo de libro. Y sobre cine te seguro que no hay ninguno. Es muy Qué interesante que podamos encontrar algo así eh, en otro aspecto, pero en el cine este es el primero que se dedica a eso. Y son pues eh, casi un centenar de eh, comentarios de películas, de secuencias de películas y eh, bueno, pues casi su respectivo centenar algunos incluso tienen dos códigos QR de eh, momentos de secuencias de películas así que es un libro para leer y para ver ¿qué te parece la idea?
9: Me encanta, bueno y para reivindicar también la música lo importante que es la música en el cine porque ese es realmente lo que, como has comentado lo que nos emociona en una escena determinada o lo que nos puede dar miedo no si hablamos por ejemplo de tiburón qué importante es la música porque es la que nos anuncia, ¿no? nos alerta que, que el tiburón está cerca
16: Claro, y que va a atacar. Sí. Claro, es importante reivindicar. Este libro también tiene un carácter reivindicativo con la música de cine, que no es esa música que todos confundimos y creemos que suenan ascensores eh, o como se decía antiguamente. ¿Recuerdas? La música de Canal Plus, cuando había un partido uh -huh. de fútbol, que era la banda sonora de desafío total de Jerry Goldstein. Pero claro, ese desprecio incluso inconsciente que tenemos hacia, hacia la música de cine ha hecho que sea considerado como una cosa secundaria en el cine, como la cancioncita o la musiquita que acompaña a la película. Y no, la música de cine, lo que yo quiero reflejar en mi libro es que es mucho más que eso no es acompañamiento, sino que es un elemento narrativo un elemento dramatúrgico de una película, es decir la música va contándote a la vez que la imagen lo que estamos viendo y oyendo en una pantalla de cine, y bueno, entonces pues claro, claro son cosas fundamentales y esa es, la, esa es la importancia de esta reivindicación
9: Es que hay películas y hay escenas que no serían nada sin la música
16: Efectivamente, bueno, tú has hablado de tiburón pero fíjate en el caso de tiburón, que no solamente eh, John Williams, el compositor de la banda sonora, eh, nos alerta de que llega el tiburón, sino que John Williams además nos está guiñando en un momento dado de la película diciéndonos que lo que la gente cree que está viendo es un tiburón y no es un tiburón, uh -huh. porque no hay música. Uh -huh. o sea, es, un, es un poco complicado, pero en la secuencia en donde los niños eh, eh, juegan con una letra de tiburón para, para hacer esa broma, para hacer creer, no sé si lo recuerdas, sí. a todo el mundo en la playa que hay un tiburón, durante los dos minutos y medio de secuencia, no hay música. ¿Por qué? Porque no hay tiburón. Claro. El compositor te está diciendo que al no sonar la música famosa de tiburón, ahí no hay un tiburón.
5: Podemos ejemplo, estar tranquilos. Eso,
16: ¿no? Claro, claro. O, por ejemplo, en Psicosis, ¿no? eh, eh, por, por claro. la carretera cuando Marion Crane huye. ¿no? Esa, sin esa música, esa, esa secuencia de la película, esa mujer puede ir al supermercado. Pero está huyendo. eso te lo dice uh -huh. la música. Es importantísima la música.
9: En este libro, además de cine, hay series míticas, ¿no? Hay temas que con tan solo escuchar los primeros acordes ya las reconocemos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Verano Azul, ¿no? La Nuestra venerada y adorada Verano sí. Azul también está por ahí, ¿no?
16: Sí, tú sabes que tanto tú como yo somos fervientes
5: eh,
16: admiradores de la serie. Yo llevo una página web además dedicada a la serie... Y sí, por supuesto, hay varias series de televisión, no es el fuerte del libro, pero hay varias series que son imprescindibles a hablar de ellas de sus bandas sonora Verano Azul, por ejemplo, la, la, el, el famoso tema del principio eh, eh, y otros temas eh, de la banda sonora que son preciosos, pues tienen su sentido en la serie. Y claro, al Gran Carmen Obermeyer ahora le dedicamos también ese apartado eh, Verano Azul. Y algunas otras películas, no son todas películas conocidas, eh, hay películas súper desconocidas que la música juega un papel fundamental. Y también para mal, Carmen también para mal uh -huh. hay músicas que destrozan secuencias y también hablamos de ello en el libro y músicas consagradas eh no te creas por ejemplo bueno mira hay una banda sonora que gusta mucho a todo el mundo que es el piano de Michael Lyman. sí y el piano como música está muy bien como banda sonora es horrorosa uh
5: -huh.
16: Y yo sé que esto, bueno, pues me ha, durante años me ha provocado sí. discusiones, ¿no? Eh, pero yo explico en el libro por qué. no Una música eh, tiene que cumplir con su música de cine, no tiene que ser bonita. Una música bonita no es una música de cine, es una música para ponértela mientras estás haciendo algo. Y el piano, desgraciadamente, no cumple con la función que debe cumplir una banda sonora en esa película. Y hay otras. Por ejemplo, La Vida Es Bella también le ocurre. La Vida Es Bella es un desastre. O sea, es caótica su colocación en la película pero bueno que no se asuste los oyentes no vayan a creer que yo destrozo todo porque no, no, son no. algunos ejemplos no pero hay otras preciosas maravillosas y que además cumplen con su función y otras músicas que somos incapaces de ponernos el, el CD o la música fuera de la película, pero que son obras maestras. Sí. Por ejemplo, El Planeta de los simios, ¿no? Quien se pone el disco de Planeta de los simios y vuelve uno loco escuchándolo, ¿no? Pero esa banda sonora es perfecta, porque es la banda sonora para decirnos que eso es uh -huh. otro planeta, que eso no es la Tierra, que eso es otra cosa, Así pero es. Si lo es a la
9: vez. Así es, otro planeta. Uh -huh. Y entre claro. tanta película, entre tanto cine, ¿cómo ha sido la selección para este libro? Pues mira, eh, esto ha sido, te
16: lo cuento muy rápido, Esto, eh, el título también, que tiene relación con el título, tu pregunta, ¿no? el título es un poco melancólico, un poco triste, porque esto empezó eh, prácticamente cuando comenzó la pandemia. Uh -huh. eh, nos encerraron, yo quise por las noches en mis redes sociales, tú sabes que yo soy muy activo en mis redes sociales, yo quise por las noches pues poner un pequeño corte de, de, de enlaces a, a YouTube, a páginas con música, con dos líneas explicativas de una banda sonora dos tonterías, ¿no? dos, dos palabritas, no para bueno pues eh, para que la, la gente quien quisiera pues pudiera entrar por la noche y escuchar música, eh, hacernos un poquito la vida alegre entre todos, ¿no? Y y entonces empecé a poner coincidiendo con ese día que había ocurrido, el nacimiento de un compositor, el estreno de una película, eh, yo qué sé, si el hombre llegaba a la luna tal día, por decirte un ejemplo, ¿eh? no el sé, mismo primero se me ocurre, pues conmemorar eso con un tema, no sé, qué te digo yo, bueno, Apolo 3 a lo mejor, no por decirte un ejemplo. Y entonces eso mmm, hizo que se fuera creando un compendio de temas musicales, que yo dije, con el tiempo, cuando ya terminó la pandemia, y ya pudimos salir y todo eso, que dije, bueno, y esto, esto está bonito, ¿por qué no lo voy lo voy desarrollando? Y entonces fui desarrollando un poco lo que había escrito durante los meses anteriores, seleccionando esas bandas sonoras, y después le fui incluyendo alguna en función de la fecha que yo recordaba que había pasado algo importante. Y entonces pues surgieron pues eso muchos más de los que he publicado, lo que pasa es que si, si, si me alargo el libro, es porque esto es interminable, hay
9: tantas bandas sonoras con como
16: millones
9: de películas. Las bandas sonoras para despedir los días. Ha sido un placer hablar contigo. Te espero por aquí en otro momento. ¿eh? Y seguimos hablando, si Cuando te quiera. parece. Gracias. José Carlos Fernández Moscoso. Un abrazo. Un abrazo.
8: C1000 liposomada de Laboratorios Marnis. Al ser liposomada, Bit -C 1000 es muy eficaz y además mejoramos su absorción.
13: Pide Bit C1000 de Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información
10: en marnis.com.
13: Honda cero Cádiz rota.
1: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez. El lunes volvemos. Recuerden que este fin de semana a las 8, la primera semifinal, el domingo del concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Cádiz, con José Antonio Rivas, que ahora viene a contarles el deporte con el mercado de fichajes del Cádiz. Pues ya lo pueden imaginar cómo está la cosa. José Antonio Rivas, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de deportes bienvenidos a Onda Deportiva Cádiz, aquí estamos un día más encantados de acompañarles en esta previa del partido del Cádiz del domingo frente al Villarreal y al mismo tiempo día también de balance del mercado de fichajes, así que pues hoy metemos todos esos asuntos en nuestra coctelera y son los argumentos que vamos a tener en el programa. Aparte de todos los contenidos habituales de la previa, como digo pues eh, ayer se cerraba el mercado de fichajes, esta ventana invernal que concluye con incorporaciones para el Cádiz, eh, como saben Juanma eh, Juanmi Jiménez en este caso que llega cedido, también cedido el central Ayam Osu que bueno pues es internacional con Siria de nacimiento sueco pero internacional con eh, Siria y que llega cedido del eh, Slavia de Praga y por su parte Didier Samaseku que llega cedido del Hoffenheim alemán y que también pues eh, viene a reforzar el centro del campo es verdad que, quitando el nombre de Juanmi, evidentemente más contrastado y más eh, conocido, el resto de futbolistas pues son auténticas incógnitas. Seguramente no es lo que más le hacía falta al Cádiz, que ahora mismo pues necesita rendimiento inmediato y además rendimiento alto inmediato para subir el nivel de la plantilla. Pero pues eh, esto es lo que tenemos y este es el nivel ¿no? que ha dado este mercado de fichajes.
10: En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
2: Abrimos a esta hora de la tarde en nuestra página histórica del cadismo para repasar los antecedentes entre Cádiz y Villarreal, entre los dos submarinos amarillos, ¿no? Vamos a decirlo así de forma diplomática. Como siempre con nuestro historiador Enrique Díaz. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
10: tardes, José Antonio. El Cádiz ha visitado el Villarreal Club de Fútbol un total de siete veces a lo largo de la historia en competición liguera. Y el balance no es positivo para el Cádiz, ya que de estos siete partidos, cinco han terminado en derrota cadista y únicamente dos en empates. Luego, eh, nunca se ha ganado en Villarreal. De estos siete partidos, pues tres han sido en segunda división y cuatro, los cuatro últimos, en primera. Eh, ...vamos a recordar... Eh, ...los dos empates que ha conseguido el Cádiz... ...en terreno villarrealense... ...a lo largo de la historia... ...el primero fue en la temporada 2005-2006... ...y el Cádiz empató a uno... ...con un gol de Alexander Medina... ...actual entrenador del Granada Club de Fútbol... ...y sin duda la jugada más polémica... ...y que es más recordada... ...en la historia de aquel encuentro... ...fue el gol que le anularon a... a ...precisamente al cacique Medina... ...porque el, el, el juez de línea... ...Rafa, famoso... Eh, con, ...señaló que lo había marcado con la mano... ...y después se comprobó que fue completamente legal. ...el segundo empate del club cadista en tierras... Mmm, ...castellonenses pues fue la temporada 21-22... ...y dejó un sabor amargo al cadismo... ...a pesar de, de que empatar en Villarreal... ...pues siempre debe considerarse un buen resultado... ...el Cádiz iba por delante en el marcador... Por 1-3, pero después el equipo castellonense terminó empatando. Choco Lozano fue el autor de los tres tantos calistas. Así pues, este es el balance, de José Antonio. Eh, siete visitas al Villarreal Club de Fútbol, cinco derrotas y dos empates. Y de estos siete partidos, como comentaba anteriormente, dos fueron en Segunda División y cuatro en Primera. Y ahora, pues vamos a hablar del eh, trasvase. ...de jugadores entre ambos equipos... ...de jugadores y entrenadores... ...como jugadores... ...pues podemos destacar... ...a David Vidal... ...que va a salir en ambos capítulos... ...tanto de entrenador como de jugador... ...Jaume Costa, Causanilles... ...y también podemos destacar a Iván Alejo... ...que jugó en la cantera Villarrealense... ...como técnicos, pues David Vidal y Paquito... ...ambos consiguieron grandes éxitos... ...entrenando al Cádiz... ...y ya... ...para dar eh, unos datos estadísticos sobre el Villarreal... hay que decir que un equipo que se fundó en 1923... ...y que con la vigente pues lleva 23 temporadas... ...en primera división, 10 en segunda, 4 en segunda B... ...y 23 en tercera... ...y además tiene un título europeo... ...como es la, eh, la Europa League de la 2020... 2021 y además incluso ha jugado dos semifinales de Champions. El estadio en el que se va a jugar, pues el de la cerámica, anteriormente se llamaba El Madrigal, eh, igualmente se inauguró en 1923 y tiene un aforo de 22.000 espectadores. Bueno, pues hasta aquí esta referencia sobre las visita a Villarreal. Hay que decir que de estas siete ligas, pues el Villarreal se ha impuesto al Cádiz, ha superado al Cádiz en cinco, y lógicamente el Cádiz ha superado el equipo castellonense en dos. Y quería aprovechar esta oportunidad, José Antonio, para hacerle un homenaje a Manolo Rodríguez, que falleció hace unos días, y entonces pues la verdad es que me gustaría dedicarle estas palabras eh, siempre fue muy atento conmigo personalmente. Yo lo llamaba, yo lo he llamado en varias ocasiones para documentarme sobre jugador a los que habitualmente, bueno, a los que no había podido ver por por cuestión de edad y simplemente pues desearle a toda la familia, pues o, o mejor dicho darle a la familia el pésame y un abrazo muy fuerte porque Manolo era muy grande. Pues venga, un saludo a José Antonio y adelante. Hasta luego.
2: En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz. José Antonio Rivas. Venga, turno para analizar al rival. Nos fijamos en el Villarreal y lo hacemos como siempre con nuestro entrenador Enrique Caballero. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, viaja el Cádiz al Estadio de la Cerámica para enfrentarse al Villarreal, que evidentemente pues eh, después de una temporada que está siendo yo creo que irregular para el equipo castellonense, ahora llega con la flechita para arriba después de ganarle al Barcelona.
17: Sí, bueno, un momento complicado ahora mismo, pues, puesto que, como bien dices, es una temporada eh, bastante irregular para lo que viene siendo el, el Villarreal de, lo, de, los últimos, de los últimos años, de la última década. Eh, pero, no obstante, ya te digo, el, el último partido, el último partido, esa gran victoria, los hace tener muchísima confianza, muchísima moral y está claro que tendrán que refrendarlo en, en casa ante el
2: Cádiz. Sí, sí, bueno, seguro que lo que lo intentan eh, con, con cambios en el Villarreal, tanto a lo largo de esta temporada, quiero decir, no, tanto en el banquillo como ahora con el mercado de invierno, con incorporaciones importantes. Eh, ¿Cómo puede jugar? ¿Cómo crees tú que, que son las claves, no? ¿Cuáles son las claves de este Villarreal de Marcelino?
17: Bueno, las claves son la, lo, lo, que tienen, lo que tienen ellos de, de fuerte. Primero la posesión, el, el balón lo van a tener muchísimo más que el Cádiz, eso está claro. Y el arma más peligrosa que tienen que es el, el contraataque, ese juego interior con, con los pases por dentro para tanto para Sollo como para Gerard Moreno, que son dos futbolistas que, que todos los conocemos y sabemos del peligro que, que traen. Y, y bueno, esas, esas van a ser eh, prácticamente las claves. Un equipo que quiere siempre terminar la jugada para evitar contraataques, que quizás es, es una de las. De las, co ...de las cosas que más le les afectan a ellos también en contra.
2: Uh -huh. eh, eso te iba a preguntar, Lo los puntos débiles... ...evidentemente un equipo que está siendo tan irregular... ...tendrá tendrá algunos, primero eh, pues, según cómo les pille el día... ...si salen enchufados al partido, no si ve que tiene el día y no o no... ...sobre todo en cuanto al tacto ¿no? con, con el balón... ...si se sienten cómodos o no... ...y, y luego pues es verdad que, que este año un equipo que, que los últimos eh, años... ...estaba siendo muy seguro atrás... Es verdad que, que su pareja de centrales habitual con Pau Torres y con Albiol, uno porque no está y el otro porque este año está teniendo menos protagonismo, o se ha disuelto un poco y le está costando, ¿no? Encontrar ahí ese equilibrio en la zaga.
17: Bueno, de todos modos también tiene bastantes centrales. Esa es una de las posiciones que tiene más, más cubiertas, pero sin embargo, como bien dices, están teniendo muchísimos eh, fallos en defensa y, y ya te digo, eso lo intentan. Eh, eh, controlar a base de, de tratar de terminar la jugada de cerrar el, el, el partido en ese momento de, de, de ataque de ellos que, que no finalicen gol y, y bueno, es una de las, de las asignaturas pendientes y de, de donde se puede agarrar el Cádiz sobre todo
5: uh -huh. esa salida
17: de balón rápida de, eh, del Ledesma en el momento que, que ataje eh, puede ser vital para, para nosotros
2: bueno, pues esperemos esperemos que sea así. Eh, de las nuevas incorporaciones también pues, gente a tener en cuenta, ¿no? Como Gonzalo Guedes, conocido ya de, de la Liga, y que el otro día, fíjate, no, pues unos minutos que, que tuvo también y ya lo aprovechó con un gol y con ese disparo potentísimo que tiene.
17: Hombre, un futbolista muy a tener en cuenta, está claro. Uno de los, de los más importantes. Creo que había sonado también para, otro, para otros equipos, no solo de, de España, y, y bueno... Eh, de todos modos, <risa> ponga quien ponga en esas posiciones, eh, eh, tiene un equipo de muchísima calidad. Eso no vamos a descubrirlo ahora.
5: Uh -huh. eh,
2: vamos con posible once del Villarreal el domingo frente al Cádiz.
17: Bien, pues pienso que podría salir con Jorgensen en portería, con Alberto Moreno y Kiko Femenía, eh, Jorge Cuenca y Eric Bailey por delante Coquelín y Santi Comesaña, Alex Vaina y bien eh, Alcomac o, o Gonzalo Guedes, y arriba Gerard Moreno y Sorlo.
2: Ahí está, bueno, pues esa es nuestra apuesta para el once del Villarreal. Lo veremos el domingo y lo iremos comentando. Enrique, gracias, un abrazo.
10: Venga, muchas gracias. En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz. José Antonio Rivas.
2: Nos fijamos a esta hora de la tarde también en el árbitro designado para el partido el domingo frente al Villarreal, como siempre con nuestro árbitro Vicente Cordón. Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Antonio.
2: Bueno, pues eh, como siempre nos gusta, pues eso, ponemos también un poquito el foco en el árbitro para conocerlo un poquito más, ver sus antecedentes y demás. ¿Eh? ¿Quién va a ser el encargado de pitar ese partido?
15: Bueno, pues tenemos a uno que un colegiado que ya está temporada paradanos a arbitrar el partido, jornada 10, valencia cádiz que quiero 2-0 a favor de Valencia, con esa expulsión de Robert Navarro. Y tenemos al asturiano Pablo González Fuerte, 43 años, como digo asturiano, y estará auxiliado en el bar por Víctor García Verdura, del colegio...
5: Eh,
2: Catalán. Uh -huh. Bueno, que es uno de los novatos de la, de la categoría, el que estará en el bar. Y en cuanto a González Fuerte, aparte de este antecedente de esta temporada, que bueno, fue un partido eh, marcado por esa expulsión, pero que realmente pues fue expulsión justa, un, un error muy claro de, de Robert Navarro. Aparte de eso, eh, ¿qué otros antecedentes tenemos?
15: Bueno, la verdad es que con los antecedentes es un colegiado, para mí, bueno, ya siete temporadas en, en primera edición, la verdad es que ya me parece que es un árbitro veterano, y antecedentes con, con el Cádiz, pues la verdad es que la temporada bajada pues, no, nos arbitró varios partidos, y la verdad es que ni fu ni o sea que eh, siete, siete partidos que nos ha arbitrado, eh, cuatro victorias, tres, dos empates y una derrota.
2: Bueno, pues esos son los, los datos. Y en cuanto a su estilo de arbitraje, eh, también nos gusta siempre fijarnos. ¿Qué contamos?
15: Sí, ya lo decíamos a micrófono cerrado. La verdad es que es un colegiado bastante serio, como lo vemos en todos los partidos, no, es, no transmite mucha mucha simpatía hacia los jugadores, es muy meticuloso y la verdad es que es muy poco dialogante que con, con, con esos jugadores y lo que hace que, que bueno, que los partidos pues lo lleve en esa línea de, de discreción y de, y de corrección.
2: Bueno, es de los que eh, de los que tienen que, que, que seguir, ¿no? El, el partido muy de cerca y demás, y, y que, bueno, pues eh, está ahí siempre encima de la jugada, pero que no es, muy, no, es de los dialogantes, ¿no? No, no, no lo encasillamos en ese, en ese aspecto.
15: No, no, la verdad que no. La verdad que, que bueno, eh, eh, como es asturiano, bueno, a lo mejor pues, pues es de carácter serio, ¿no? Pero la verdad es que, que, bueno, que saca los partidos contra tranquilidad, nunca está metido en ningún follón ni en ninguna jugada polémica. Y la verdad que, bueno, su promedio de tarjeta es de cuatro a seis tarjetas por partido, bien físicamente. Y ya te digo, los partidos que ha dirigido hasta ahora, que ha dirigido dos encuentros en esta temporada, pues la verdad que, que bueno, eh, no ha tenido ninguna incidencia que, que sean de renombre y los partidos pues los saca con, con normalidad.
5: Uh -huh.
2: Bueno, eh, decíamos que en el VAR va a estar García Verdura, que es uno de los novatos, así que a priori pues eh, llevará el control desde, desde el campo y bueno, a salvo que sea algo flagrante pues no creo que intervenga mucho, ¿no? El VAR.
15: Sí, la verdad es que bueno, eh, normalmente en este tipo de partidos y con este tipo de árbitros la verdad que el comité está designando a, a árbitros novatos en el bar y bueno pues yo creo que llevará el peso importante del partido lo llevará González Fuerte y García verdura pues estará ahí para, para lo que necesite dicho colegial. Uh -huh. la verdad que es un partido importante para el Cádiz en esta pequeña línea de ascendencia que que parece que tuvo el otro día con el Bilbao, pero que el Villarreal está mostrando últimamente en, en esas tres cuatro, o cuatro últimas jornadas, que está fuerte y contundente y esperemos que, que bueno que tenga una adaptación correcta.
2: Pues como siempre le deseamos mucha suerte y que no tenga que ser protagonista, pues sobre todo negativo de, del partido. Lo vamos contando en cualquier caso. Vicente gracias un abrazo.
15: Un abrazo, buenas tardes.
2: Hasta aquí nuestro programa de hoy, volvemos el lunes eh, con la tertulia La Resaca para comentar todo lo que debe decir sí ese partido frente al Villarreal así que les esperamos, eh, esperemos que con buenas eh, noticias ahora llega Carmen Paul con las noticias de la jornada y luego sigan escuchando Onda Cero, adiós
13: Pensando en instalar paneles solares en tu hogar? En Andalucía, 8 de cada 10 te salen gratis con el Plan Ecovivienda Somos Cuántica, la empresa solar líder en autoconsumo con más experiencia en la gestión de subvenciones Aprovecha las ayudas Disponibles en cuantica-renovables.com y empieza a ahorrar con la oferta solar que lo une todo. Ahora con un 15% de descuento. ...domingos a las 6 de la mañana. Y siempre que quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Si eres de los que se duermen con las noticias... Si escuchar lo mismo de siempre te cansa, despiértate con Alsina. Más de uno con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu Radio.
1: Onda Cero Cádiz. Rota. Una y 41 minutos, asista a la provincia de Cádiz.
13: Más de uno, Onda Cero Cádiz. Jaime Álvarez.
0: ...que es muy importante que, que la mujer haya roto... ...en este caso en el carnaval... ...y en este caso en, en lo referente a los antifaces de oro... ...que una mujer por fin haya podido conseguir... En ...ese premio que, que parecía que era inalcanzable... ...yo espero que y deseo porque los hay ya... Que, que esto sea el inicio de, de algo muy lógico
1: Ese Adela del Moral hoy nos ha dejado el mundo del carnaval hoy está de luto, vuelve a llorar durante la celebración del concurso del fallo Adela del Moral ha fallecido en la madrugada de este viernes a los 71 años de edad, fue concejala, profesora y figura emblemática del carnaval gaditano, es la noticia del día, pero también hay datos del paro, sube el paro durante el mes de enero en un 2,8 82%. Esto supone la incorporación de 3.698 personas a las listas del desempleo. De estos y otros asuntos les vamos a hablar hasta las 2 menos 10.
7: Con los gobiernos del presidente Pedro Sánchez se ha avanzado mucho en nuestra provincia. Con mejoras sustanciales en infraestructura, con eliminación del peaje de la autopista Cádiz-Sevilla, el desbloqueo del proyecto del nudo de tres caminos, en el que ya, bueno, se están notando los movimientos y los trabajos en eso... Espacio.
1: Es la subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores, que hoy ha tenido su primera rueda de prensa al frente de este cargo del Gobierno de España. Ha dicho que quiere ser la imagen y megáfono del Gobierno de España en una rueda de prensa desde la primera, desde su toma de posesión, donde ha informado sobre la acción del Ejecutivo en la provincia de Cádiz, del Ejecutivo de Pedro Sánchez en este año 2023. Según palabras de Blanca Flores, desde 2018 se ha avanzado mucho en la provincia con mejores sustanciales en infraestructuras y en seguridad. En otro orden de asuntos y en relación con el incidente del choque de la narcolancha donde murió uno de los ocupantes de la embarcación Blanca Flores ha explicado que la Guardia Civil está intentando investigar si este impacto fue intencionado.
7: El coronel está con sus efectivos, vamos, continuamente estamos en contacto y eh, están intentando, bueno, que... ...lo que pueda pasar, minimizar y al máximo, bueno, lo, lo que suceda... ...todas las incidencias y sobre todo, bueno, sabéis que están usando narcolanchas... ...y con mucha más velocidad y que se están arriesgando en el bajo del Guadalquivir... <risa>
1: Y como les hemos contado hay datos, el desempleo 3.698 personas han ingresado en las listas según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Empleo en este enero del 2024 el número total de desempleados y desempleadas en la provincia es de 134.919 gaditanos y gaditanas desde la Junta dicen que generalmente en enero se produce una subida previsible, el delegado territorial
7: Daniel Sánchez El paro sube con respecto al mes pasado, pero acumula ya 33 meses consecutivos registrando eh, pues descenso en la comparativa interanual. En cualquier caso este mes de enero ha subido en la provincia de Cádiz un 2,82% eso se traduce en 3.600 98 personas demandantes más en las listas del desempleo.
1: Por su parte, la secretaria general de Comisiones Obreras, Inmaculada Ortega, ha manifestado su preocupación por estos datos. que Dicen que el 61% de las personas trabajadoras en situación de desempleo en la provincia carecen de ningún tipo de prestación.
14: Que Cádiz siga siendo una de las provincias con una mayor tasa de, de paro y nos preocupa de forma excesiva que... ...que de esas personas paradas
0: el 61% que es el dato más alto de Andalucía... ...de las personas no tengan ningún
14: tipo de, de prestación... ...los datos que se publican el día de hoy... ...indican las debilidades de nuestro sistema productivo... ...y la incapacidad que tiene nuestro mercado de trabajo... ...para generar
1: empleo para las personas que están paradas". Abrimos página política local en Cádiz, les eh, contamos en Cádiz eh, Ciudad, les contamos que adelante izquierda gaditana ha denunciado la eliminación por parte del Ayuntamiento de Cádiz del protocolo de actuación con personas sin hogar durante el carnaval de Cádiz. Elena Fernández, concejala de la formación.
0: Para recibir varias denuncias de personas sin hogar y colectivos acostumbradas a que ya con un mes de antelación tenían toda la información, resulta que día. 2 de febrero, que ya debería estar activado y puesto en marcha el protocolo, no lo está. Y es preocupante porque estamos hablando de proteger a nuestros usuarios y usuarias. Estamos hablando de que tenemos que garantizar que los alojamientos de frío, los alojamientos del albergue, los recursos del centro de día tienen que funcionar para lo de siempre.
1: En otro orden de cosas, la Cádiz Film Office ha tenido un impacto económico de más de un millón de euros generado en la ciudad por las producciones audiovisuales que se llevaron a cabo a lo largo del pasado 2023. Beatriz Candullo.
13: Durante el pasado año se llevan a cabo un total de 37 producciones en Cádiz, con España, Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda como países de procedencia. La Cádiz Feel Office pertenece a la Andalucía Film Commission desde 2005, llevando a cabo su objetivo principal, que no es otro que colaborar con todas aquellas producciones audiovisuales que se han desarrollado en nuestra ciudad.
1: Y les contamos en Página Política Provincial el anuncio que ha hecho esta mañana el Ayuntamiento del Puerto de Santa María, que asegura que ha finalizado con su plan de ajuste, cancelando la totalidad de la deuda con el Gobierno de España y con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Eh, públicas. Son datos relativos al cuarto trimestre del año pasado, comunicando que sería la última por la amortización anticipada de los préstamos de este fondo, ejecutando así con éxito la última de las operaciones económicas del equipo de gobierno del puerto de Santa María. Es la 1 y 27 minutos.
13: Más de uno Cádiz. Jaime Álvarez. Onda Cero.
1: Y 47 minutos. Y nos despedimos con el coro de la viudita Naviera, porque les hemos contado al inicio de este tiempo de radio que hoy nos ha dejado Adela del Moral. Esta madrugada, este viernes 2 de febrero, ha fallecido a los 71 años de edad. Fue concejala, profesora y figura emblemática del carnaval gaditano, rompiendo con los cánones de la fiesta al ser la primera mujer autora y directora musical de un coro, el conocido como Coro de las Niñas, desde 1981. Entre su palmarés destaca su etapa dorada en los 80 y los 90, con numerosos premios, entre ellos dos primeros en sus modalidades. Fue concejala también el secretario general de la agrupación local del PSOE de Cádiz, capital José Ramón Ortega, ha mostrado el pésame de su formación política por el fallecimiento de Adela del Moral, de la que ha dicho que ha sido la única mujer con el antifaz de oro que abrió paso a muchas generaciones de mujeres y siempre dejó claro su fuerte compromiso político. Es viernes, a esta hora se circula con normalidad en las vías de la Bahía de Cádiz. Recuerden que este domingo hay la primera semifinal del concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Cádiz a las 8 de la tarde con José Antonio Rivas y con todo el equipo de Onda Cero Carnaval. Nosotros volvemos el lunes, como siempre, en la primera cita informativa a las 8 y 20 minutos. Se quedan con Jaime Castilla con las noticias del mediodía. Buenas tardes.